0: Angst vor dem Tod oder warum christliches Leben als Vorbereitung auf einen guten Tod keine Jenseitsvertröstung ist, sondern Kraftquellen für hier und heute eröffnet. Herzliches Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb. Vielleicht erscheint Ihnen das heutige Thema etwas sperrig und langatmig. Ich muss zugeben, dass dieses Thema mich seit Langem umtreibt – ganz besonders seit Beginn der großen Krise, die den erstaunlichen Namen Corona Krone trägt. Die Angst vor dem Tod ist seit 2020, wie es scheint, allgegenwärtig, sogar in Kirche und Klöstern. Offen gesagt erstaunt mich dies doch sehr, und wie mir scheinen will, wird diese Angst geschürt. Dies ist auch leicht verständlich, denn ohne eine massive Angst vor dem Tod würde niemand die Einschränkungen des täglichen Lebens akzeptieren. Nur große Angst treibt die Menschen dahin, alles umzusetzen, was, wie uns gesagt wird, dazu hilft, dass wir nicht an dieser schrecklichen Krankheit elend sterben werden. So müssen wir uns als erstes die Frage stellen, warum haben wir solche Angst vor dem Tod? Als Antwort zitiere ich aus der Zeitschrift Vision 2000, Nummer 20131 im Folgenden sind noch weitere Zitate aus dieser Ausgabe entnommen. Diese Zeitschrift kann ich Ihnen, liebe Hörer, übrigens wärmstens empfehlen. Die Antwort also? Die meisten Menschen fürchten sich, durchaus zu Recht, vor den Schmerzen, die dem Tod vorausgehen und mit der Krankheit oder einem Unfall einhergehen. Diese Angst steht mit unserem Selbsterhaltungstrieb in Beziehung. Allerdings begegnen wir auch einer tiefen, in uns verwurzelten Angst vor dem Tod selbst. Sich mit ihm zu beschäftigen erzeugt so etwas wie ein Schwindelgefühl in unserem Geist. Denn was den Tod anbelangt, besitzen wir keine Erfahrungswerte. Und das mit ihm verbundene Geschehen entzieht sich total unserem Zugriff. Er ist das unausweichliche Ende unseres Lebens, das wir uns in keiner Weise vorstellen können, von dem wir überhaupt nicht wissen, wie wir mit ihm umgehen werden, wenn es soweit ist. Der Tod führt uns in eine vollständige Armut. Er nimmt uns alles, auch unseren Leib. Daher hat ihn Léon Blois auch das Tor der Demütigen genannt. Unweigerlich können wir uns daher die Frage stellen, ob nicht der Unerwartete auch der schönste Tod ist. Als Antwort zitiere ich wiederum aus vorher genannter Zeitschrift. Im Grunde genommen gibt es keinen schönen Tod. Seit jeher ist er ja etwas Gewaltsames, eine Absurdität. Ein Leben, das zu Ende ist, ist immer eine Anomalie. Wie auch immer die Perspektiven sein mögen, mit denen man ihn zu deuten sucht, man darf nie das menschliche Drama aus dem Blick verlieren, das der Tod darstellt. Tatsächlich vertragen wir nämlich Gedanken, mit denen wir uns bewusst den eigenen Tod vor Augen führen, nur schwer. In der heute vorherrschenden Sichtweise ist der schönste Tod, den man sich wünscht, ein rascher und schmerzloser nur nicht das Sterben miterleben. Vor einem plötzlichen und unvorhergesehenen Tod bewahre uns, betete man allerdings früher in der Heiligen Litanei. Wie immer auch die Umstände sein mögen, sanft oder gewalttätig, der schönste Tod ist jener, der uns nicht überrascht, einer, der nicht aus unserer Lebensperspektive verbannt, sondern in sie integriert ist. So werden wir zur nächsten Frage geführt. Was sind die Bedingungen für einen schönen Tod? Vor ein paar Jahren haben sich zwei verlobte junge Leute auf die Ehe vorbereitet. Gut situiert, mit Diplomen ausgestattet, strahlend, intakte Familien, Zukunftspläne. Alles schien Eitelwonne. Einige Tage vor der Hochzeit kommen sie bei einem Motorradunfall ums Leben. Ein Drama. Große Bestürzung. Die Familien erwartete jedoch eine große Überraschung. Man fand in ihren Unterlagen ein gemeinsam verfasstes Testament. Durch eine geheimnisvolle Eingebung hatten sie geahnt, dass der Lebensfaden brutal zerreißen könnte. Sie hatten das bedacht und waren darauf vorbereitet hatten ihr Leben im Voraus in Gottes Hände gelegt. Dieser brutale Tod hat sie wahrscheinlich weniger überrascht als Personen, die, obwohl unheilbar krank, sich mit allen Mitteln gegen den Gedanken an ein unausweichliches Ende wehren. Eine Haltung, die trotz aller gegenteiligen Evidenz oft von deren Umgebung gefördert wird. Musik Der schönste Tod ist jener, der uns nicht überrascht, einer, der nicht aus unserer Lebensperspektive verbannt, sondern in sie integriert ist. Liebe Hörer von Radio Horeb, offensichtlich hat dieses junge Paar, das sich auf die Hochzeit vorbereitet hatte, die Möglichkeit des eigenen Todes nicht aus ihrer Vorstellungswelt verbannt. Augenscheinlich hat sie die Beschäftigung mit diesem Gedanken auch nicht in die Depression getrieben, sondern sie zur Tat schreiten lassen, zu einer zweifachen Tat. Erstens, ihr Leben ganz Gott anzuvertrauen und zweitens, dies auch schriftlich in Testamentsform zu hinterlegen, zum Trost für ihre Familien. So können wir uns die Frage stellen, ob wir wohl den Sinn für das wahre Leben verloren haben. Im Folgenden zitiere ich ein Interview mit dem Rektor eines Zentrums des Gebets für die Verstorbenen in Frankreich, Monsignore Legal. Es ist zu finden in der eingangs erwähnten Zeitschrift. Hand aufs Herz. Wir leben nicht, was uns der Glaube sagt. Tatsächlich versuchen wir im diesseitigen Leben möglichst viel herauszuholen, ohne allzu sehr daran zu denken, was sich auf der anderen Seite abspielen wird. Und dann geht es ans Sterben und man gerät in Panik. Wir haben unsere Sicht und Lebensweise komplett verkehrt. Das wahre Leben spielt sich nämlich im Jenseits ab. Es ist nicht eine Art Nachwort zu unserem irdischen Leben, sondern es ist das Buch, zu dem das irdische Leben das Vorwort darstellt. Mein Lebensbuch, das ist mein ewiges Leben, das hier beginnt und das in dem Maß Vollendung findet, wie ich dieses Vorwort derzeit schreibe. Ein entscheidendes Vorwort gibt es doch die Richtung, das Grundthema, die Dynamik des künftigen Werkes vor. Es geht darum, sich jetzt schon an die Arbeit zu machen. Das Leben des Menschen spielt sich zwischen zwei Ereignissen ab. Dem Alpha seiner Geburt, da hat man die geringste Freiheit, man hat sie ja nicht gefragt, ob sie geboren werden wollen. Und dem Omega des Todes, des Menschen größter Akt der Freiheit. Betrachten wir den Tod Jesu, der wie wir gestorben ist, damit wir wie er zu sterben vermögen? Niemand entreißt mir das Leben, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin? Die Menschenwerdung Gottes erfüllt sich in der vollkommen freien Hingabe im Tod. Jeder Mann, jede Frau, welchen Alters auch immer, muss sich auf ein gutes Sterben vorbereiten und so die Freiheit der Kinder Gottes wiederentdecken. Denn nur so kann man den Skandal, die Albernheit, das Unrecht des Todes genauso wie Christus, es gibt nichts Skandalöseres als Christi Tod, zum Heil der Menschen annehmen. Meiner Ansicht nach bedeutet ein guter Tod dass ich mich während des Rests meines Lebens auf dieses endgültige Jahr vorbereite. Man hat den heiligen Dominico Savio, der gerade Fußball spielte, gefragt, was würdest du tun, wenn du erfährst, dass du in einer Stunde sterben wirst? Seine Antwort, weiter Fußball spielen. Er war eben bereit. Da ich so sterben werde, wie ich gelebt habe, will ich auch so leben, wie ich zu sterben wünsche, als freier Mensch. Ich muss versuchen, hingegeben an Gott zu leben, wie ein Kind, damit ich im Moment des Heimgangs, ob bei Bewusstsein oder nicht, wenn es bewusst ist, umso besser, sagen kann, Herr, in Deine Hände empfehle ich meinen Geist. Der Tod muss für den Menschen wieder zum höchsten Liebesakt werden, weil vollkommen frei gesetzt. Hingegeben an Gott zu leben wie ein Kind Monsignore Legal gibt in diesem Interview sehr einfache, hilfreiche Hinweise. Er sagt, ich biete Ihnen drei Hinweise an. Zunächst zu einer kindlichen Haltung zurückzufinden. Dann das Gebet, das Ausdruck dieser vertrauensvollen Haltung ist. Schließlich Zerknirschung, weil wir ja nur auf dem Weg sind. Das ewige Leben ist fortgesetzter Lobpreis des Vaters. Wenn man vor dem Gericht erscheint, kommt es daher darauf an, über keinen anderen Reichtum zu verfügen, als nur Kind zu sein. Der Herr erwartet von uns, dass wir Kinder sind. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wenn uns Christus einlädt, seine Jünger zu sein, bedeutet das, wie er zu werden, Sohn des Vaters. Davon sind wir allerdings weit entfernt, übervoll mit lauter Eigenem. Sohn zu sein heißt, abhängig zu sein, nicht sehr einfach. Insbesondere heute, da man Unabhängigkeit und vollkommene Autonomie verherrlicht. Gott ist jedoch in seiner Allmacht so gut und so mächtig, in seiner Güte, dass er zulässt, dass jedes Ereignis, jede Entwicklung in unserem Leben, trotz der vielfach negativen und ablehnenden Entscheidungen des Menschen, letztendlich zu dessen Heiligung beitragen, wie etwa das Alter, die Abhängigkeit, die Krankheit, die Unfälle. Wenn Sie wüssten, welche Kreuze uns hier anvertraut werden. Trennungen Vergewaltigungen, Arbeitslosigkeit, zerstörte Kindheit. Gott ist kein Sadist. Dieses Gemetzel unter den Menschen ist nicht ein Instrument, dessen er sich bedient. Aber er lässt es zu, weil es Frucht der Freiheit seiner Geschöpfe ist. Allerdings tritt er unauffällig, aber mit seiner vollen Macht in das Geschehen ein. Du leidest? Ich leide mit dir und habe schon vor dir gelitten. Und ich unternehme alles, um dir meine Vaterschaft ins Bewusstsein zu rufen. Hier in Molichon begegnen wir Menschen, die vom Unglück zerstört worden sind, die aber dann dem Herrn begegnen, indem sie zu kindlicher Demut zurückfinden. Aber zu welchem Preis? Der zweite Hinweis das Gebet Ohne Unterbrechung In seiner Gegenwart verweilen Sich in der Anbetung trocknen In der Sonne des Geistes entflammen lassen Das lässt uns unseren Vater wahrnehmen Vermittelt uns einen rechten Blick auf unsere persönliche Welt Gottes und Selbsterkenntnis Beides geht Hand in Hand Sagt die heilige Katharina von Siena es ist die Anbetung, die uns auch zerknirscht werden lässt. Zerknirschung, ein Wort, das aus der Mode ist, man verwechselt es mit Reue, sie, die Reue, drückt unser Bedauern für unsere Fehler aus. Zerknirschung, das ist viel mehr, eine geistige Haltung. Sie erfordert Anstrengung und Ausdauer, die uns Gottes Liebe wahrnehmen lässt. Das löst unbändige Freude aus, gleichzeitig aber auch maßloses Leid, nicht ausreichend auf diese Liebe geantwortet zu haben. Das Fegefeuer ist genau das, sich gleichzeitig vor Freude und Leid in Tränen aufzulösen. Man ist unterwegs zum Himmel, des Heils gewiß. man wird der liebe Christi voll gewahr, und weint wegen der Armseligkeit der eigenen Antwort. Dieses Leiden reinigt und führt zu vertiefter Liebe. Es ist diese Zerknirschung, die es mir ermöglicht, ins Reich Gottes zu gelangen. Denn der Himmel ist nicht für die Makellosen, sondern für die Sünder, die sich als solche erkennen und um Vergebung flehen. Der Himmel ist nicht für die Makellosen, sondern für die Sünder, die sich als solche erkennen und um Vergebung flehen. Liebe Hörer, mir scheint an dieser Stelle ist noch eine Unterscheidung wichtig, da ja auch die Esoteriker von einem Leben nach dem Tod sprechen und in den fernöstlichen Regionen sogar von mehreren Leben nach dem Tod. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen beiden. Die Personalisierung Für den Christen gilt, nicht der Tod kommt uns holen, sondern der liebe Gott, so hat die heilige Therese von Lisieux einmal treffend gesagt. Für jeden Menschen ist der Tod eine Begegnung. Der Vater sendet dem Sterbenden den Sohn entgegen, um ihm das wahre Gesicht Gottes vorzustellen. Der Tod ist die Stunde der Wahrheit, der äußerste Akt der Freiheit. Wir stehen Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüber, in einer Weise, die wir in unserem ganzen Leben nicht erlebt hatten. Der Mensch befreit von allen seinen Bedingtheiten vor Gott, wie er ist. Der Sohn, Gott, hat uns alle als Söhne geschaffen von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater. Und noch eine Frage ist an dieser Stelle sehr wichtig. Muss man an die Hölle glauben? Um an die Hölle zu glauben, genügt es, dass Jesus klarstellt, dass sie existiert. Es bedarf schon ziemlicher geistiger Verrenkungen, um zu übersehen, dass im Evangelium oft von der Hölle die Rede ist. Und außerdem, die Realität der Hölle, also der vollständigen und endgültigen Ablehnung Gottes zu leugnen, bedeutet die Wirklichkeit des Menschen und die Wahrheit Gottes zu verneinen. Erstens, wenn die Hölle nicht existiert oder keine reale Möglichkeit darstellt, dann ist die Freiheit des Menschen ein schlechter Scherz. Du kannst dann machen, was du willst. Du kommst auf jeden Fall in den Himmel, ob du willst oder nicht. Sollte es unmöglich sein, Gott endgültig abzulehnen, gäbe es auch keine Möglichkeit, sich wirklich für ihn zu entscheiden. Im Endeffekt läuft das darauf hinaus, dass unsere Handlungen unbedeutend sind. Zweitens. Wenn die Hölle nicht existiert, heißt das auch, dass Gott uns, gewollt oder ungewollt, in sein Reich holt. Sollen wir an einen autoritären Gott glauben, der seine Geschöpfe wie eine Marionette, an deren Fäden er zieht, behandelt? Wie sollten wir einen solchen Gott, der uns manipuliert, lieben, der so tut, als würde er auf unsere Antwort warten, obwohl alles schon im Voraus festgelegt ist. Und drittens, schließlich, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, dann doch sicher nicht, um uns von einem Heuschnupfen zu heilen. Ich habe dich doch nicht zum Spaß geliebt, hat er zu Katharina von Siena gesagt. Die heilige Teresa von Avila hat jedoch gesagt, man solle aufhören, von Satan und der Hölle zu reden, um von Gott zu sprechen. Zu Katharina von Siena hat Jesus einmal gesagt, sorge du für dein Fassungsvermögen, ich werde dann zu einem reißenden Strom. Das Leben wurde uns geschenkt, um unsere Fähigkeit, Gott aufzunehmen, auszuweiten. In dem Ausmaß, in dem wir auf Erden geliebt haben, werden wir ihn ewig schauen. Daher versteht man, dass Therese von Lisieux den Menschen gern mit einem Behälter verglichen hat. Jeder wird bis zum Rand gefüllt sein. Allerdings wird das Fassungsvermögen nicht bei allen gleich sein. Es wird Fingerhüte, Becher, Krüge und Fässer geben. Der Baum fällt auf die Seite, zu der er sich hinneigt, sagt man. Das letzte Ja, das wir in der Todesstunde sprechen, wird die Frucht der vielen Jahr sein, die wir in unserem Leben auf Erden gesprochen haben. Das Leben ist eben kein Spiel, sondern eine Herausforderung. Schon hier auf Erden beginnt unser ewiges Leben. Das Leben ist eben kein Spiel, sondern eine Herausforderung. Schon hier auf Erden beginnt unser ewiges Leben. Und damit, liebe Hörer von Radio Horeb, schließt sich der Kreis zum Thema der heutigen Sendung. Angst vor dem Tod oder warum christliches Leben als Vorbereitung auf einen guten Tod keine Jenseitsvertröstung ist, sondern Kraftquellen für hier und heute eröffnet. Wenn unser Tod keine Absurdität bleiben, sondern zum höchsten Liebesakt werden soll, dann müssen wir im Hier und Heute beginnen, diese vielen kleinen Ja einzuüben, damit wir auch das letzte Ja aus ganzem Herzen und freier Entscheidung sprechen können. Ja, Herr, ich will Dir begegnen, um mit Dir auf immer vereint zu bleiben. So betet der heilige Einsiedler Bruder Klaus von der Flühe, Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. So möchte ich zurückkommen auf die drei Hinweise von Monsignore Legal. Kindliche Haltung, Gebet, Zerknirschung und diese für den konkreten Alltag noch etwas zu entfalten versuchen. Erstens, kindliche Haltung. Wie könnte dies konkret im Alltag aussehen? Haben Sie schon einmal bewusst kleine Kinder beobachtet? Sie sind ein herrliches Beispiel, wie wir unseren Alltag konkret leben können. Kleine Kinder spielen hingegeben. Sie sind ganz in ihrer Welt versunken. Und wenn sie etwas besonders bewegt, so eilen sie zu Mama oder Papa und zeigen oder erzählen alles voller Freude. Mama und Papa sind ganz natürlich in ihrer Welt präsent. Für kleine Kinder ist eine Welt ohne Mama und Papa schlicht nicht vorstellbar. Sie sind einfach immer für sie da. Von etwas anderem gehen sie nicht aus. Sie sind für sie so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Und genau so sollte es für uns auch sein. Genauso natürlich sollten wir die Anwesenheit Gottes in unserem Leben voraussetzen und auch leben. Hingegeben sein in dem, was unser Leben ist, unsere Aufgabe, unser Dienst, mit ganzem Herzen darin aufgehen, wissend, dass Gott immer da ist, wir ihm erzählen können, er interessiert an der Entwicklung unseres Lebens ist. Und alles, was das Leben uns bringt, an Gutem und Schönem, aber auch an Schwierigem und Leiden, wissen, dass Gott als Vater es nur zulässt, wenn es uns dienlich ist, ja, wenn es uns zum Besten dient. Wie es der Apostel auch sagt, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. In diesem Satz gibt es nur eine einzige Bedingung, denen, die Gott lieben. Und wie lieben kleine Kinder? Voller Vertrauen, hingebungsvoll, mit ihrer ganzen Existenz. Zweitens, Gebet. Über die Jahre mache ich die erstaunliche Erfahrung, dass viele Menschen, auch sehr fromme Zeitgenossen, ein sehr zwiespältiges Verhältnis zum Gebet haben. Es sieht oft so aus, als wäre Gebet für sie wie eine Kiste, die man zu bestimmten Zeiten der Woche, des Tages öffnet, um sich darin gütlich zu tun, den Rest der Zeit aber bleibt diese Kiste meist gut verschlossen in einer Ecke des Lebens stehen, bis man sie dann das nächste Mal öffnet. In der Zwischenzeit lebt man sein Leben und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein, wie man etwas flapsig sagt, der uns dann auch bitte nicht stören möge in unseren wichtigen Beschäftigungen. Das hat aber mit Gebet im christlichen Sinne nichts zu tun. Das ist nicht die Weise, wie Jesus betet. Zwar kennt er sehr wohl das rituelle, nach festen Normen geformte Gebet, aber Jesus lebt sozusagen in ständigem Gebet. Er ist sichtlich in ununterbrochenem Dialog mit dem Vater. Vor bestimmten Entscheidungen zieht er sich besonders zurück, um alle Störfaktoren in diesem Dialog auszuschließen aber er ist selbst im Schlaf so in der Gegenwart des Vaters eingebettet, dass er mitten im Sturm nicht in Panik gerät, sondern souverän bleibt. So sollten wir lernen, Gebet zu leben. Ja, wir brauchen mündliches, rituelles Gebet. Weil es Zeiten gibt, da wir uns in der Wüste befinden, dann trägt uns formales, auch zeitlich klar strukturiertes Gebet aber wir sollten darüber hinaus in ein immerwährendes Gebet hineinwachsen und reifen, in ein Sein im Gebet, so wie der Fisch sich im Wasser bewegt und außerhalb nicht sehr lange überlebt. Mir scheint sogar fast, als lasse Gott manche Schwierigkeiten in unserem Leben nur deshalb zu, damit wir endlich diesen Sprung wagen, um in diese Haltung des Seins im Gebet hineinzuwachsen, eine hervorragende Übung dazu ist das sogenannte Herzensgebet, eine wertvolle Hilfe. Dazu wählt man sich am besten ein Schriftwort oder auch einfach nur den Namen Jesu und wiederholt dies immerfort während des Tages. Mit der Zeit können wir erleben, dass wir quasi von selber beten, unser Herz in uns betet das Gebet tief in unser Unterbewusstsein eintritt und es dort einfach weiterschwingt. So wie es ein Arzt einer jungen Patientin nach der Operation einmal berichtete, dass sie unter Narkose die ganze Zeit den Rosenkranz gebetet hätte, so dass sie, die Ärzte, nicht wie sonst üblich in recht derber Weise sich unterhalten konnten. Aus einem solchen Geist des Gebets heraus landen wir beinahe mühelos im Geist der Zerknirschung. Und dies meint ja nichts sklavisch, unterwürfiges, sondern führt, wenn sie echt ist, in die Freude und Dankbarkeit. Denn aus diesem immerwährenden Gebet heraus erkenne ich, wer Gott ist, was er für mich tut, immerfort und wie gering meine Antwort der Liebe doch immer noch ist. Er gibt alles, sich selbst am Kreuz und in der Eucharistie. Und ich? So kann auch eine tiefe Gelassenheit in all den Fairnissen des Lebens in uns wachsen, womit wir wieder bei der kindlichen Haltung landen. Gott ist Vater, und was er für mein Leben zulässt, ist das Beste für mich. Er weiß es jedenfalls besser als ich, was für mich gut ist. Was ja nicht bedeutet, dass wir keine Entscheidungen treffen sollten oder müssten. Genau aus dieser Haltung heraus werden wir mitunter geradezu zu Entscheidungen geführt. Weil uns der hier gemeinte Geist der Zerknirschung eben nicht klein und zu Sklaven macht, sondern frei und zu Söhnen, zu Söhnen Gottes, im Sohn Gottes, Christus Jesus. So möchte ich Sie, liebe Hörer von Radio Horeb, zum Schluss einladen, mit mir zu beten. Ich möchte beten mit den Worten des heiligen Kardinal Newman. Mein Herr und Heiland, in deinen Armen bin ich sicher. Wenn du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten. Wenn du mich aufgibst, habe ich nichts zu hoffen. Ich weiß nicht, was vor meinem Tod über mich kommen wird. Ich kenne die Zukunft nicht, aber ich vertraue auf dich. Ich bitte dich, mir zu geben, was gut ist für mich und mir zu nehmen, was mein Heil gefährdet. Ich bitte dich weder um Reichtum noch um Armut sondern stelle alles dir anheim. Denn du weißt alles und ich nichts. Wenn du mir Schmerzen und Kummer schickst, schenke mir die Gnade, sie recht zu tragen. Bewahre mich vor Missmut und Selbstsucht. Wenn du mir Gesundheit, Kraft und Erfolg gibst in dieser Welt, so halte mich immer auf der Hut, dass diese großen Güter mich nicht von dir trennen. Du, mein Herr, der am Kreuze für mich Sünder starb, gib, dass ich dich erkenne, an dich glaube, dich liebe und dir diene, dass ich stets deine Ehre suche, für dich und in dir lebe, dass ich dem Nächsten ein gutes Beispiel gebe und lass mich sterben zu der Zeit und auf die Weise, die dir zur Verherrlichung und mir zum Heilige reiche. Amen. Halleluja.